0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der Sounddouble von Lisa Gröning, auch tätig im Podcast von crypto monitorcom
0: Ganz genau. Ich äh, liebe deine wöchentlichen Jobbeschreibungen, aber apropos wöchentlich, ich glaube, wir müssen uns erstmal bei unseren Zuhörern entschuldigen, denn tatsächlich habt ihr von uns schon seit vier Wochen nichts mehr auf die Uhren bekommen. Das liegt aber leider an technischen Problemen, die wir jetzt Gott sei Dank ausgemerzt haben und jetzt geht es wieder jede Woche rund. Apropos Rundgehen, ich starte gleich einfach mal, weil ich so aufgeregt bin, denn in diesen vier Wochen hat sich eine Menge getan am Kryptomarkt. Äh, falls ihr vor vier Wochen Kryptowährung gekauft habt, ja, dann dürftet ihr euch gefreut haben. Wenn ihr noch früher Kryptowährung gekauft habt, dann dürftet ihr äh, noch mehr in die Lüfte gesprungen sein, denn der Kurs alter Schwede, <lacht> ähm, der ist mal sowas von nach oben katapultiert, und ja, das Allzeithoch von 20.000 Euro. Puh, lange Geschichte. Ähm, wir liegen derzeit bei, ich gucke jetzt direkt auf Cap. da sind die Preise immer in Dollar angegeben. Wir liegen bei 38.730 US-Dollar für einen Bitcoin. Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen auch alle anderen Coins haben natürlich sowas von mitgezogen, sei es Ethereum, Theta, Polkadot, Cardano, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Stella, ja, eigentlich alle außer Ripple. Vielleicht äh, schweifen wir da einmal kurz ab und erzählen einmal, warum Ripple nicht ganz so gut performt wie die anderen Coins. Ripple hat eine kleine, eine kleine große Klage am Hals. Die SEC klagt nämlich und wirft Ripple vor, sie seien nicht nur eine Kryptowährung, sondern ein richtiges Wertpapier und dürften deswegen so nicht gehandelt werden, wie es getan wird. Ja, die Kryptobörsen haben ein bisschen Angst, dass es Folgen haben könnte für die und Anfang Januar und jetzt auch nach und nach wird Ripple von allen, fast allen, also den großen Kryptobörsen jedenfalls, gebannt und ihr könnt Ripple dort nicht mehr kaufen. Was zur Folge hat, dass Ripple mittlerweile auf Platz 4 des Coinradars ist und eigentlich fast nur rote Zahlen schreibt. Naja, wie dem auch sei, wir haben ja noch ein paar andere Coins, die ordentlich nach oben gehen. So, Sascha, meine Frage an dich. Soll man spekulieren oder bist du mehr der HODLer? Entschuldige, noch einmal kurz. Weißt du, warum HODLer, HODLer heißen?
1: Äh, ja, das ist diese Hold on dear. Ähm, wie, ist, wie ist die Geschichte? Ich hm. habe es einmal gelesen.
0: Nein, also die Geschichte ist eine ganz einfache. Und zwar, eigentlich heißt es ja Holder, also to hold. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber da hat sich jemand verschrieben. Und der hat Hodel geschrieben. Und deswegen heißen alle Leute, die die Kryptowährung nun aufbewahren, Hodler und nicht Holder. Äh, ja, fand ich so. Weißt du, wenn man wenn es wieder erlaubt sein sollte, auf irgendwelche Networking-Events zu gehen, dann könnt ihr so eine Infos vielleicht mal droppen. Ähm, fand ich ganz lustig.
1: Aber das stimmt, das stimmt, dass es daher kommt, aber es wurde mittlerweile, ich versuche nebenbei zu googeln, es wurde, es, es wurde daraus wirklich ein, ein, ähm, eine Abkürzung gebaut. Also es ah, ist jetzt, okay. Aber das, das, das können wir nachreichen. Anyway, die Frage war, ja, was ich zu dem ganzen Thema sage, ich bin natürlich kein Vermögensberater, aber Fakt ist, ähm, ja, Bitcoin geht durch die Decke und was jetzt sicher nicht gerade die Kurse beruhigen wird, ist, dass jetzt unter anderem zum Beispiel äh, eToro hat gemeint, es könnte Probleme geben mit äh, den Buy Orders, ja, also dem den Margenhandel übers Wochenende, weil vielleicht die die Nachfrage die Mining Kapazitäten übersteigt. Also man kann sich vorstellen, dass wir den Markt jetzt nicht unbedingt abkühlen, wenn man sagt, hu das wird eng jetzt werden alle loslaufen und umso mehr noch versuchen zu krallen was zu krallen ist. Ähm, es gibt alle Börsen vermelden unfassbare Zuwachszahlen also an neue Accounts. Etoro sagt zum Beispiel sie haben in den vergangenen elf Wochen 380.000 neue Accounts auf ihrem sind wahrscheinlich alle über unser Portal gekommen, mehr oder weniger. Das würde natürlich auch die ganzen Affiliate-Zahlungen erklären. Aber anyway, das, es hat sogar die, die, die Kapazitäten, die technischen Kapazitäten von so nicht gerade Newcomern wie Binance, Coinbase, Kraken oder auch Bitpanda zeitweise überstiegen. Also die haben alle durchaus, wie soll ich sagen, Serviceprobleme gehabt, nennen wir es mal. Ähm, diplomatisch, weil, weil offensichtlich die, die, die Buden so äh, gelaufen wurde. Ja. Und was natürlich, ähm, also dieser Run war jetzt nicht nur von kleinen Usern auf den Bitcoin, sondern was natürlich ganz besonders die Nachfrage bestimmt hat, waren große institutionelle Anleger. Man hört, dass PayPal das sehr kräftig zugeschlagen hat, und auch ein paar Whales sich die Kiemen vollgeschlagen haben.
0: <lacht> Schöne Metapher. Ähm, ja, und tatsächlich gibt es aber ja auch Leute, sogenannte Hodler, die einfach mal ihren Private Key vergessen haben und sich jetzt, entschuldigt mein Ausdruck, in den Arsch speisen werden. Äh, da gibt es nämlich einen Deutschen, der hat 2011 für, dafür, dass er ein Video über Kryptowährung gedreht hat, irgendwie 30 Bitcoins bekommen. Genau. Die Bitcoins waren 2011 natürlich nicht annähernd so viel wert wie jetzt und jetzt handelt es sich so ungefähr um 220 Millionen Euro. Diese Bitcoin waren allerdings auf einer Cold Wallet gelagert und wie ihr alle wisst, wenn ihr eine übergreifende Cold Wallet habt, wo ihr alle eure Kryptowährungen speichert, dann braucht ihr dafür ein Private Key. Wir haben gerade mal geschaut, so ein Private Key hat 52 Zahlen und Buchstaben und die hat der nette Thomas vergessen. Ja, er hat noch zwei Versuche, aber das Geld scheint... Äh, ja futsch zu sein, sofern er den Private Key nicht findet. Ähm, Sascha und ich haben uns im Vorfeld schon mal unterhalten. Wir sind dafür, lasst euch die Private Keys tätowieren. Ganz im Ernst, der Kryptomarkt wird bestimmt noch mal nach oben gehen. Ihr dürft den einfach nicht verlieren.
1: Also es sind, es sind glaube ich, 51 Stellen, ich korrigiere nur ungern. Okay. Auf jeden Fall zwei hoch 256 Varianten. Ist etwas, was man relativ schwer rät, würde ich sagen. Also ja. Ja,
0: der, Ja, also ich weiß nicht. Ja, gut, naja. Äh, Geld ist ja nicht alles, ne?
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht noch zum, zum Thema Bitcoin-Run und in den Arsch beißen. Gab es auch eine, eine recht nette Episode. Einer, der ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch generationsbedingt klassischen Bitcoin-Kritiker ist ja Warren Buffett, der sogar schon mal Bitcoin als Rattengift, glaube ich, bezeichnet hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall, der hat immer gesagt, dass das Hände weg und hin und her und seine, äh, seine Holding, äh, Berkshire Hathaway, ein ehemaliges Textilunternehmen, in das er dann alles hineingepropft hat. Und wir wissen, er ist ja nicht gerade ein bedürftiger Mensch und ist jetzt auch gehört zu den Reichsten, allerdings auch zu einem sehr, muss man sagen, namhaften also ist einer der, der führenden Philanthropen, das gehört auch einmal gesagt. Jedenfalls der hat jetzt sich überrunden lassen müssen, weil seine Holding eben bei einem Marktwert von 550 Milliarden Dollar steht und der BTC sie, wie wir wissen, jenseits der 700 Milliarden. Also hat ihn das Rattengift ein wenig umrundet und zeigt ihm jetzt die lange Zunge, äh, die lange Nase, sagt mal. Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, des, deswegen war jetzt Warren Buffett auch ein bisschen in den Medien als ein, wie soll ich sagen, ein jemand der dafür steht von der alten Garde dann sich doch etwas zu verspekulieren, weil die Wirtschaft offensichtlich doch ein bisschen anders läuft als sie der als sie als ein 90-jähriger auch noch so wiefer und noch so fitter vielleicht gelernt hat.
0: Dazu vielleicht einmal ein kleiner Servicetipp vom Kryptomonitor an alle unsere Leute, die äh, anders als Buffett an den Bitcoin glauben und jetzt so ein bisschen in den Handel eingestiegen sind, wie wir gehört haben, die Börsen haben ja enormen Zuwachs. Wie sieht denn das eigentlich mit den Steuern aus auf die Kryptowährung? Denn ich glaube, das ist etwas, ähm, wo noch nicht un unbedingt jeder Durchblick durch hat, was aber natürlich super wichtig ist, weil wenn ihr jetzt, enormen Gewinneinfahrt aufgrund der äh, ja, Kurse, die nach oben springen, müsst ihr das natürlich versteuern. Ich gebe euch einmal kurz einen kleinen Überblick. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr Gewinne bis zu 600 Euro habt, dann fallen dort keine Steuern an. Habt ihr allerdings Gewinne über 601 Euro, ab dort müsst ihr dann Steuern bezahlen. Euer Gewinn aus dem ganzen Bitcoin-Handel ist lediglich steuerfrei, wenn ihr die Bitcoins ein Jahr in eurer Wallet habt. Ja gut, bei diesem unfassbar volatilen Markt ist es natürlich super schwer zu sagen, Ja, die Bitcoins bleiben jetzt einfach mal für ein Jahr in meiner Wallet, weil bis dahin kann ja schon wieder viel passiert sein. Wenn ihr mal ein Jahr zurückblickt, ähm, wäre natürlich Positives passiert, aber wir wissen ja nie, wohin der Weg uns führt. Von daher ist das tatsächlich ein bisschen tricky. Außerdem ist es natürlich tricky, wenn ihr auf eine Art Arbitragehandel abfahrt, bedeutet einfach, wenn ihr nachkauft, sobald der Kurs unten ist, wenn ihr wieder verkauft, wenn der Kurs ein bisschen oben ist, also einfach von den Kursschwankungen profitiert. Denn dann ist die Rückverfolgung natürlich super schwierig. Äh, sind die Bitcoins seit einem Jahr in eurer Wallet? Wann habt ihr was gekauft? Was verkauft? Welcher Gewinn wird nun versteuert? Etc. Da wird die FIFO-Methode ähm, ja eigentlich von allen möglichen Steuerberatern etc. Ähm, ja, gesagt, dass ihr das tun sollt. Das bedeutet First in, First out. Also man berechnet einfach, ähm, die Bitcoins, die ihr als erstes gekauft habt, gehen auch als erstes wieder raus. Und so berechnet man dann so einen ungefähren Mittelwert. Aber tatsächlich gibt es da noch nicht so eine super Lösung. Aber natürlich haben schon andere Leute dieses Problem erkannt, und jetzt gibt es da ein ganz nettes Unternehmen, das heißt Taxbit und die wollen nämlich genau diese Probleme sowohl für kleine Unternehmen als auch institutionelle Investoren ein bisschen umgehen und einfach dabei helfen, direkt die Steuern auszuziehen, sodass ihr damit gar kein Problem mehr habt. Und kein geringerer als Paypal ist da nämlich gerade eingestiegen. Ja, Wahnsinn. Also Paypal scheint richtig Bock zu haben auf Kryptowährungen. Ähm, die sind auch schon bei iBit, einer anderen Krypto-Itbit, glaube ich, einer anderen Krypto-Börse eingestiegen. Ähm, von daher, ja, da geht einiges. Aber nur als kleiner Service-Tipp, bitte behaltet die Steuern im Hinterkopf. Denn ihr wisst, wer keine Steuern zahlt, dem kann es mal so ergehen wie Uli Hoeneß. Das ist nicht schön. Von hm. daher, ja, immer schön ein Auge drauf werfen, wie ihr wo handelt und ähm, ja, gerne mal in euer Portfolio schauen.
1: Das war jetzt sehr ja. impressive. Du bist nicht umsonst. They ain't called your ah. vice chief editor for nothing. Ähm. <lacht> <lacht> ich habe übrigens parallel nachge nachgeschaut. Äh, hold on, dear life. Wird, ist, ist quasi ah, die, okay. die Interpretation die gute
0: Interpretation ja gut da haben, aber, haben wir noch mal was Blaues aus dem Tippfehler gemacht
1: aber wie jedes wie jedes, wie jede gute Geschichte hat sie sicher den, den wirklichen Anfang in Alkohol Anyway <lacht> ähm, wir waren ja noch gerade bei, ähm, bei den Steuerthemen und tatsächlich hatten wir jetzt auch, also nicht nur, dass aufgrund dieser, dieser spektakulären Kryptokurse natürlich auch der Traffic auf unserer Website wahrnehmbar steigt, weil sich immer mehr Leute dafür interessieren für das Thema. Wir hatten eine sehr originelle Anfrage auch von einem äh, treuen Leser, der so gemeint hat, er möchte mal so vier, fünf Bitcoin kaufen. So. <lacht> Also in dieser Größenordnung, wir wollen mal nicht keckern, sondern ein bisschen klotzen. Und das ist interessant, weil natürlich die meisten Börsen geben an, Mindesteinzahlungen etc. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist maximal möglich oder was, in, was gibt es da für Nachweispflichten äh, im Bereich der, der Kontobewegung etc.? Das heißt, wir recherchieren da gerade ein wenig, sind unter anderem auch mit, mit unseren Freunden bei Bitpanda schon in Kontakt. Wir wollen das ein bisschen als, als Geschichte angehen, dass wir sagen, wie, wie, ist die, wie ist die Obergrenze. Ja, und auch hier gilt wahrscheinlich das, was ich damals auf der Wirtschaftsuniversität knapp nach dem Krieg gelernt habe. First in, first out. Vielleicht machen wir das mit Geld auch so ne, und sagen, das ist jetzt... Das ist einfach nur, das habe, ich, das habe ich als Teenager verdient, deswegen kann ich das jetzt ausgeben.
0: <lacht> Schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ähm, wenn ihr mehr Lust auf tägliche Krypto-News habt, dann schaut doch einfach mal auf krypto-monitor.com. Dort könnt ihr auch die Push-Mitteilung benachrichtigen. Die Push-Mitteilung benachrichtigen und anstellen <lacht> und dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wann immer Sascha und ich neue News geschrieben haben. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram, Reddit und seit neuestem TikTok folgen. Wir versuchen mal unser Glück da und äh, dü Trommelwirbel schmeißen euch auch da mit den heißesten Krypto-News zu. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende und freuen uns, dass wir uns jetzt wieder wöchentlich hören. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund.
1: Gut, Hotel.